0: México, Estados Unidos. Una hermosa mañana, Tara Leigh Calico salió de su casa en el 403 de Book Street en Belén, Nuevo México, para dar un paseo en bicicleta como lo hacía de costumbre. La chica solía pasear por las tardes en aquellos caminos desérticos. El 20 de septiembre de 1988, se estaba preparando para dar un paseo en bicicleta de ida y vuelta. Con una distancia de 36 millas. Eran las 9.30 de la mañana y Tara subió a la bicicleta de su madre porque la suya estaba averiada. Solo traía consigo un reproductor de música Walkman, unos audífonos y una cinta de cassette de Boston. El criminalista nocturno. condujo la bicicleta Pink Offie de neón con cables de color amarillos en su ruta habitual a lo largo de la autopista 47. La chica tenía que regresar antes de las 12.30 de la tarde, pues había quedado de jugar tenis con su novio antes de irse. La joven le comentó a su madre, Patty Toel que en dado caso de que no regresara antes del mediodía, la fuera a buscar, pues anteriormente había tenido un percance. Cuando su bicicleta se había pinchado y como no tenía a quien llamar, ella misma caminó rodando su bicicleta cerca de 7 millas. Debido a esa experiencia, le pidió a su madre que fuese a buscarla. Cuando Tara no regresó a casa, Doyle fue a buscarla en su vehículo, conduciendo por la ruta habitual de Tara. Sin embargo, después de conducir de un lado a otro varias veces, no logró encontrarla. No había señal alguna de ella cuando su progenitora llegó a casa, vio que su hija aún no regresaba. Conforme pasaron las horas y no volvió, decidió llamar al departamento del sheriff del condado de Valencia e hizo un informe de personas desaparecidas. Tras dar aviso a las autoridades, la policía inició una investigación que comenzó con una búsqueda a gran escala, en donde lograron encontrar el Sony Walkman de Tara, a unos 100 metros de la autopista 47 y a dos millas y media al sur. Los rastros en el suelo llevaron a lo que podría haber sido un lugar de una pelea, donde se encontraron huellas de bicicleta, junto con huellas de neumáticos de un vehículo, y una mancha de aceite. Pero Tara y su bicicleta no aparecían por ningún lado. Extrañamente durante el camino, se pudieron encontrar fragmentos de cinta de cassette, pero lejos de eso no había nada más. En investigaciones preliminares, los vecinos y lugareños dijeron haber visto a la chica montada en su bici alrededor de las 11.45 de la mañana, pero no se percataron de nada sospechoso, aunque otras personas aseguraron que vieron una camioneta Ford 1953 en color blanco seguirla de cerca. Al parecer remolcaba una caravana, a pesar de los testimonios de algunas personas Ninguno de estos fue de gran utilidad, y el caso continuó bajo investigación. Durante los siguientes días, aquella camioneta fue buscada, pero no se logró encontrar ninguna que cumpliera con las descripciones de los testigos. Se realizaron búsquedas con perros y a caballos por aquella zona desértica. Sin embargo, nada dio resultado, y volvieron al mismo punto de inicio. Fue entonces que la policía pidió hacer un retrato hablado del conductor, de aquella camioneta. El boceto fue publicado de inmediato. Aún así, durante los siguientes días no hubo ninguna pista que llevara a Tara Calico. Pasaron nueve meses hasta que el 15 de junio de 1989, una mujer en Port St. Joe, Florida, reportó haber encontrado una fotografía instantánea Polaroid en el estacionamiento de una tienda de conveniencia cuando dejó su auto para entrar notó una camioneta blanca en el siguiente espacio del estacionamiento cuando salió de la tienda vio una fotografía Polaroid boca abajo donde estaba estacionada la camioneta en dicha imagen se lograba apreciar a una chica con rasgos similares a los de Tara y a un niño aparentemente atados con las manos a la espalda sus bocas estaban selladas con cinta negra y estaban recostados sobre una serie de almohadas y sábanas. Ambos tenían expresiones de miedo en sus rostros, mientras miran directamente a la cámara. La fotografía parecía que había sido tomada en la parte trasera de una camioneta sin ventanas, con la puerta lateral abierta. Sorprendida, la mujer llevó la fotografía a la policía, y esta les dijo que cuando ingresó a la tienda, una camioneta de carga estaba estacionada ahí, el conductor era un hombre de unos 30 años de edad con bigote. Los oficiales establecieron operativos para la búsqueda del sospechoso. Aún así, el vehículo nunca fue descubierto. Los medios de comunicación nacionales publicaron cientos de historias sobre la sombría fotografía. Los padres de Tara vieron una de las historias y se pusieron en contacto con la policía de Florida, puesto que aseguraban que la chica de la foto era su hija desaparecida. Los peritos confirmaron que la fotografía tuvo que ser reciente y tomada después del mes de mayo, ya que el tipo de película utilizada solo estaba disponible después de esa fecha. Los elementos que componen la imagen son bastante inquietantes, pues por otro lado, el niño que se mostraba en la Polaroid, al parecer era ni más ni menos que Michael Helen, de nueve años de edad, quien desapareció en mayo de 1988 en Nuevo México, hasta ese momento no se sabía a ciencia cierta si las dos personas que aparecen en la imagen eran Tara y Michael. No obstante, los padres de ambos jóvenes decían que ciertos detalles apuntaban a una respuesta afirmativa. La madre de Calico dijo reconocer una marca en la pierna de la chica, igual a la que su hija tenía. Esta cicatriz había sido producida por un accidente automovilístico cuando Tara era más joven además del parecido físico que es prácticamente igual al de ley. Otro elemento que llamó fuertemente la atención es la presencia del libro que se encuentra al lado de la mujer amordazada, una novela que lleva el nombre de My Sweet Audrina. Dicha historia era una de las favoritas de la joven desaparecida y se cree que quizás la llevaba entre sus pertenencias el día de los hechos. Estos detalles fueron los que devolvieron las esperanzas a la familia de la muchacha respecto a que ésta aún seguía con vida. En cuanto al chico que se especuló, se trataba de Michael Helen, un chico residente de Nuevo México, quien desapareció mientras estaba de cacería con su padre. También se tenía la esperanza de que seguía con vida y que alguien lo tenía privado de su libertad. Ambas familias de las víctimas, se juntaron para poder ayudar con la investigación, pues tenían la certeza de que se trataba de sus familiares. Sin embargo, dos años después, los restos de Michael fueron encontrados a pocas millas del campamento, en estado de descomposición en la montaña Sunny. Las autoridades creen que no fue víctima de algún rapto o algún crimen, sino que murió por exposición prolongada a la naturaleza, después de perderse en el bosque durante el viaje de campamento así que luego de hallar sus restos, su desaparición ya no se consideraba relacionada con la de Tara, y sus familiares dejaron de buscar. La investigación continuó, y el caso se volvió bastante famoso, tanto que llegó a diversos medios de comunicación del país, así como a programas de televisión como Misterios Sin Resolver y Los Más Buscados de América. El FBI estaba convencido de que en realidad la chica de la foto no era Calico, aunque no estaban del todo convencidos y no se podía asegurar la veracidad de lo que representaba, ya que las manos de la joven parecían no estar atadas con fuerza y la cinta en la boca no tenía signos de haber estado durante un tiempo prolongado. Cuando la imagen fue analizada más a detalle, pudieron notar que en la parte superior del libro había lo que parecía ser un número telefónico. Sin embargo, debido a la calidad de la imagen, no pudieron descifrar la secuencia de los números y estos no arrojaban nada posteriormente salieron a la luz otras dos polar una de ellas fue descubierta cerca de un sitio de construcción residencial en montecito california la imagen mostraba el rostro de una joven con una cinta adhesiva cubriendo su boca Patty creía que la chica de la foto era calico aunque la imagen estaba borrosa en esa foto la niña tiene un mechón en su cien derecha similar a la de Tara, y la tela de rayas azules sobre la que está acostada es similar a la almohada de la primera imagen. La tercera Polaroid apareció antes de febrero de 1990. En la imagen se ve a una mujer con grandes anteojos de montura negra. Sus manos se encuentran atadas con una gasa sin apretar, y sus ojos también están cubiertos con una gasa. A su lado se aprecia a un hombre sentado a su lado, en el asiento del pasajero de un tren Amtrak, el cual parece someterla. La progenitora de Tara no pudo identificar fácilmente a la chica en la foto y creyó que podría haber sido una broma cruel y de mal gusto. El FBI tenía la sospecha de que la chica fue raptada por alguien de su comunidad Algún conocido o compañero del colegio, Patty Doyle y John Doyle, padrastro de Tara, se convirtieron en diputados autorizados en 1991 para hacer su propia búsqueda en el caso de la joven. La pareja utilizaba la fotocopiadora de la oficina del Alguacil para imprimir volantes todos los días, pero a pesar de la distribución de su foto, no se tenía señal alguna de ella. Los detectives de Nuevo México Trabajaron incansablemente en el caso e intentaron reunir pistas y pistas que pudieran llevarlos a Tara hasta el día de hoy. Las personas de las fotografías siguen siendo un misterio y no se conoce la identidad de ninguno de ellos. Los años transcurrieron sin tener alguna pista clara. El padre biológico de Tara falleció en el año 2002 y un año después la madre de la chica y su padrastro. Dejaron su casa de Nuevo México y se mudaron al estado de Florida, donde lamentablemente, Patty Doyle falleció por complicaciones en su salud a causa de varios derrames cerebrales en el año 2006. La progenitora de Calico vivió sus últimos días con la esperanza de encontrar a su hija, pues en ocasiones veía a una chica en una bicicleta. La señalaba y le decía a su esposo John que era Tara. Después se daba cuenta que no era así. El hermano de Tara, Chris Calico, dijo que meses antes de su desaparición, había encontrado notas amenazantes en el vehículo de Tara, por lo que la familia pensaba que alguien había planeado todo con anticipación. Después de esto, el caso se fue olvidando y la policía dejó de buscarla, aunque sus familiares nunca perdieron la esperanza de encontrarla. Todo parecía acabar en esta investigación, hasta que en el año 2008, el alguacil René Rivera del Condado de Valencia anunció al público que sabía lo que le había sucedido a Tara Calico. Según él, un grupo de jóvenes que conocían a Tara la golpearon accidentalmente con su camioneta. Mientras ella andaba en bicicleta, los chicos supuestamente iban detrás de Tara tratando de hablar con ella e intentaban tocarla... cuando de pronto la golpearon sin querer... al verse presas del pánico... la arrojaron a ella y a la bicicleta... en la parte trasera de su camioneta... y la llevaron a un pozo de grava... cuando la chica los amenazó... con asegurarse de que todos fueran a la cárcel... la asesinaron... como no tenía pruebas... nunca habló de ello con los padres de la chica... pero según el alguacil Rivera... él conocía los nombres de aquellos hombres... en 2009... La policía de Port St. Joe, en Florida, recibió una carta con una foto de un niño adjunto, con marcas negras dibujadas sobre su boca. El chico de la nueva foto se parecía mucho al chico de la foto Polaroid de 1989. Unos meses después, alguien envió por correo a la policía la foto original del niño. Pero aún así, los detectives no pudieron determinar quién era. ...o quién envió las fotos... ...los sobres tenían sellos de Albuquerque... ...sin embargo... ...sin remitente y sin pistas adicionales... ...no pudieron determinar quién las había enviado... ...y al no tener más pistas... ...el caso de Tara Calico... ...fue cerrado... ...los años siguieron su curso... ...y todo parecía haber quedado en el olvido... ...hasta que en octubre de 2013... 25 años después de que Tara Calico desapareciera, el caso volvió a despertar el interés de la policía, pues un hombre llamado Henry Brown hizo una confesión a los oficiales antes de fallecer. Dijo que poco antes de la desaparición de Calico, su vecino Lawrence Romero Jr., estaban hablando abiertamente sobre cómo asesinaron a Tara aquel día que desapareció. Supuestamente él y otros dos chicos estaban en una camioneta, cuando notaron que la joven estaba dando un paseo en bicicleta. Según el testimonio, los chicos se acercaron para intentar tocarla, pero en lugar de eso la golpearon con la camioneta provocando que ésta cayera al suelo. Después la subieron al vehículo y la llevaron a un pozo de grava, donde abusaron de ella. Una vez terminando el acto, ella los amenazó con denunciarlos con la policía, por lo que tomaron la decisión de asesinarla así que la sujetaron de ambos brazos, y uno de ellos la privó de la vida a puñaladas. Inicialmente, los jóvenes escondieron su cuerpo en un arbusto, pero cuando la gente empezó a buscar a Tara, la trasladaron al sótano debajo de un remolque, en el que vivía su vecino Romero Jr. Según Henry, se percató de esto, y entró al sótano sin saber que se trataba de la chica desaparecida. Una vez abajo, notó lo que parecía ser el cuerpo de una mujer joven, envuelto en una lona azul y enterrado en una tumba improvisada. Los tres sujetos que estaban al interior le dijeron a Henry que el cuerpo era de Tara. Ahí le confesaron lo que habían hecho, no sin antes amenazarlo con hacerle lo mismo. Si acudía con la policía. Continuó diciendo que tiempo después, el cuerpo de Tara fue trasladado a un estanque, cerca de una de las casas de estos hombres y su bicicleta fue desechada en un depósito de chatarra. Henry Brown afirmó que no dijo nada por temor y esperó hasta su último aliento de vida para confesar lo que sabía, puesto que el padre de Romero Jr. era ni más ni menos que el alguacil René Rivera, quien era alguacil del condado en ese momento. En 2017, una amiga de Tara, Melinda Esquivel, creó un podcast y comenzó su propia investigación sobre este caso, junto con la hermana de Tara, Mitchell. Actualmente están trabajando en un documental al respecto, ya que desean que este caso pueda tener un final y un culpable. En octubre de 2019, el FBI ofreció una recompensa de 20 mil dólares por información que condujera a la solución del caso de Tara. Hoy en día, el FBI y Los Alguaciles del Condado de Valencia están investigando la confesión de Henry, centrando su atención en el ex alguacil René Rivera, quien dejó el cargo en el año 2011, por su supuesta implicación en la desaparición de Tara Leigh Calico, ya que su hijo falleció en 1991, en extrañas circunstancias. Ya han pasado 34 años, y no se sabe qué pasó con Tara Leigh Calico, una joven con mucha energía y extrovertida, que tenía grandes metas y era apasionada a los deportes, además de que tenía la ilusión de ser una gran psicóloga. No obstante, este caso nos muestra lo vulnerables que podemos ser y que un paseo por bicicleta puede terminar con los sueños de una persona. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Además, les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, Facebook y TikTok, así como en Spotify. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.